0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo el podcast sobre Karate y sus practicantes hoy estamos en el episodio número 182 y tengo el gusto de tener a Alejandro Caballari Sensei que acaba de volver de un mes en Japón y bueno, hoy estamos eh, deseando saber de sus aventuras y, eh, y cuál fue su experiencia, bienvenidos Sensei Gracias Sensei,
1: Jorge, es un placer estar contigo nuevamente eh, un gusto, un saludo para toda la audiencia y bueno, esperemos que que se entretengan con, con la aventura que, que hicimos a Japón.
0: Sí, es el sueño del, de, del, de, del karateca, ¿no? Ir a visitar Japón e ir a entrenar en Japón y, y bueno, pisar tatami japonés, por así decirlo. Este, entonces, también, me, por eso justamente me interesaba que vinieras al podcast y, y que nos contaras un poquito de, 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 de las aventuras por las cuales pasaste. ¿no? Este, fuiste con con tu esposa, ¿no? Sí, sí. fuimos nosotros
1: solos, lamentablemente, un poco también por la situación del país y y demás, no no pudimos llevar a ninguna alumna una pena, pero bueno, eh, fuimos los dos, nos embarcamos en esta aventura que eh, era un sueño que teníamos hace años. Eh, veníamos postergarlo desde que nosotros entramos a Seito Chitoriu el, el primer viaje que teníamos previsto para hacer era en 2013 eh, los desbarajustes económicos de, de, de acá del país no, nos impidieron viajar en 2013 eh, el otro viaje previsto fue 2017 que bueno, también por, por cosas desbarajustes económicos y, y, y un accidente que tuvo ahora con el auto que, que no pudo... Eh, No pudimos concretar el viaje, Eh, se nos pinchó ese viaje también. Por suerte en 2017 viajó un alumno nuestro que que iba a venir con nosotros y y yo le dije, bueno, Damián, mandate, anda anda solo, te va a servir también a vos como experiencia y y, y se fue solo para allá. Eh, Y bueno, y este viaje que que fue post-pandemia, porque también para ellos fue fue muy importante este Taikai, porque era el el Taikai post-pandemia, el Taikai se tendría que haber hecho... Eh, en 2019 en, en Japón, eh, uh-huh. perdón, en 2021 en Japón, y se, se postergó por la pandemia, se fue postergando, se fue postergando hasta que decidieron hacer este Taikai de 2023.
0: Eh. Bueno, hay que decirle a la audiencia que tu esposa es karateca también. es, sí,
1: es,
0: eh,
1: es cuarto grande de Seito
0: Muy bien. Miren, le, le, le cuento a la audiencia... Eh, porque eh, cuando nos comentan desde, desde la página de facebook de podcast Ocho no hay problema pero si nos comentan desde uno de los grupos donde también se publica eh, se emite en vivo eh, no, los, no los puedo ver entonces para que o sea puedo ver los comentarios pero no puedo ver quién los hace entonces para, para ver eh, para que los podamos ver tienen que ir a, a este enlace que les estoy poniendo, chat.redstream.io barra Facebook, y darles permiso para usar poder poner el nombre eh, que que tienen en Facebook. Así que los invito a que lo hagan, porque ya veo que nos están saludando, y hay gente que no reconozco, porque dice Facebook user, eh, dice buenas tardes, eh, noches, presentes, saludos. Por la forma que lo dice, creo que es... eh, eh, que debe estar. No, creo que es Necaz, ah, Amayo Sensei, que acá acostumbra a decir buenas tardes, noches, presidente. Este, después, ¿Sí? eh, Nacho Carrión, Conde, dice, escuchando siempre desde Segovia, un abrazo. Bueno, qué bien, este, España presidente, gracias Nacho por estar ahí. ¿eh? Henry Planos, dice un saludo cordial desde Carolina del Norte, un abrazo. Vamos ahí, estamos internacionales, bienvenido Henry. Eh, Roberto Bonet, Sensei, dice, muy buenas noches, cordial, saludos desde Tenerife. Que él es una, uno de los Sensei que también ha estado aquí en, en, el, en el podcast. Mirá, está José Navarro Sensei, dice buenas noches a ambos y escuchando las experiencias de Alejandro Sensei. Bueno, Por favor, no, no Pepe. Vaya. No, le di libre, le di libre, pobre. <risa> <le di> <risa> <porque risa> está de vacaciones y no lo quería molestar. Ah, eh, está bien, sí, sí, eh, sí, sí. Siempre sí, dispuesto. Está ¿no? de vacaciones, sí. sí. sí este, y también nos escribe Eduardo Herrera que dice saludos de Panamá. Bienvenido Eduardo, gracias por seguir el podcast, vamos arriba a Panamá, estamos internacionalísimos. Eh, David Ortega Sensei, buenas noches aquí, disfrutando, David Ortega Sensei, es de Madrid, de España. Eh, bienvenido David, Miguel Ángel Flores Soto, saludos desde Chile, vamos arriba Miguel, gracias por seguir el podcast. Y ahí está Necocán dice sí, Necocán. este era él el que escribía. Y bueno... Eh, eh, Dice, tanto tiempo, dice Miguel Ángel Flores, dice, tanto tiempo siempre les escucho en diferido. Bueno, hoy te tenemos en vivo, gracias por estar ahí, Sensei. Bueno, si volvemos a, a, al tema. Llegó el día del viaje. ¿Cuándo, ¿cuándo partieron? Llegó el día del viaje. Eh, eh,
1: partimos de, desde acá de Buenos Aires el 14 de julio. Eh, el Taikai tenía previsto comenzar el día 22 pero bueno, nos fuimos eh, unos días antes como para poder entrenar y afilar eh, eh, algunas cosas allá. Eh, El reglamento de competencia del Taikai de Seito Jitoriu en la parte de Katá es bastante estricta. Eh, El Katá no hay que salirse de la línea tradicional del Seito Jitoriu. Entonces, justamente eh, fuimos para ver si había algún detalle que que ajustar o afinar, por suerte hubo pocos detalles, eh, que los trabajamos en la semana previa. Llegamos, bueno, salimos el 14 de julio de acá, eh, llegamos a Osaka el 16 de julio. Eh, fueron 39 horas de viajes. Eh, nuestro viaje arrancó Buenos Aires, Montevideo, en Buquebús. Eh, llegamos como a las 11 y media de la mañana a Montevideo. De buquebús nos fuimos hasta el aeropuerto y recién el avión salió como a las 5 y media de la tarde. De ahí hicimos San Pablo, 3 eh, horas de escala más o menos, de ahí a Dubai, 4 horas de escala en Dubai y de ahí a Osaka. Eh, la parte más crítica de todo el viaje fue el vuelo eh, brasil dubai porque fueron 14 horas y media interminables. Eh, yo había viajado av- eh, 12 horas, 10 horas, mm. pero 14 horas y media, esas, esas dos horitas y media se me hicieron, eh, sí, sí, era, era una cosa que ya no sabía qué hacer. Nos mirábamos con, con Graciela y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Pedimos los paracaídas o aguantamos un rato más? <risa> Así que finalmente llegamos a Dubai. Tuvimos esa, esas cuatro horas de, de, de break y de ahí fueron diez horas hasta Osaka. Eh,
0: ¿El Taikai suerte, tenía, tenía lugar en, en Osaka?
1: El Taikai se hace en Osaka todos los, eh, cada, cada cuatro años. Eh, Saito Shito Ryu hace un Taikai cada dos años. Eh, cada cuatro se hace en Osaka y en el medio se hace un Taikai fuera de, de Japón. Ah, ok. Eh, se hacen en, en el, lo que se llama el, el Omaha-jin, que es el, en realidad el Budokan de, de Osaka. Eh, en ese lugar no solamente hay, hay karate, sino hay kendo, judo, eh, aikido. Y de casualidad descubrí que al lado del, del Omaha-jin eh, hay un, un domo donde hacen eh, sumo. Mirá. Eh, que, bueno, en uno de los, el día que tomamos exámenes y se hicieron los seminarios, eh, salí a, a despejarme un poco y, y escuché a los sumotores que con su particular eh, eh, arbitraje, grito de arbitraje, y, y, y salí para ese lugar y ahí, ahí me enteré que, que era un lugar de sumo muy lindo. Eh, estaba lleno de, de, de chicos practicando
0: sumo. El, arbi- el arbitraje de, del sumo es... Eh, a mí me encanta el sumo, lo sigo por televisión y... Claro, y, vos, sí. y el, y el, el juez va, va a estar constantemente marcando, ¿no? Pam, para, pan para, 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 les va diciendo constantemente. este Es, eh, es, es, es fascinante el sumo. Es muy lindo, muy lindo. Eh, incluso yo cuando el primer dojo que tuve, eh, <risas> le, me inspiré en un en el, en el Yokozuna del momento que se llamaba Chuno Fuji, que le, lo criticaban siempre porque no tenía y no era completo porque era muy chiquito, este, no, tenía, no tenía el cuerpo, pero, era, pero bueno, era un crack. mira nos siguen llegando saludos, dice Claudio Bunicar, Sensei, dice saludinos brasileiros, pero él es argentino, que vive en Brasil. <risa> <risa> eh, Santiago, que es de, de Uruguay, dice saludos estimados, preparando un matecito para escucharlo. Él siempre con la picadita, el matecito, el, el, el asado. Este, Astrid Velázquez dice buenas tardes, escuchando desde Cava, hi sensei. Este, Juan Jiménez dice saludos desde Málaga, España. Y Adrián Fernández dice saludos de Argentina. Y Santiago dice, aguante el sumo. Este, si este, eh, bueno, pero contá, porque no, dijiste de atar unos cabos antes de. ¿Qué, qué hiciste cuando llegaste a Osaka? No, no pues Bueno, llegamos te vi, a, te llegamos seguí a por Osaka. Facebook y estaba lleno, de, te ibas de una, de un dojo al otro. Te, un no, dojo un, al otro,
1: sí. Llegamos a Osaka el domingo por la noche y el lunes a la mañana ya teníamos un seminario pactado que en realidad fue una invitación especial que nos hizo eh, Hanshi Sakai que es el, el, el jefe instructor de, de Seito-Jitoryu. Eh, era un seminario solo para japoneses y como yo había insistido tanto en, en, en las horas previas y en los días previos a, a, al viaje en entrenar él él me me había pasado lugares para visitar, me había pasado... Y yo le dije, no, Sensei, eh, a ver, yo no voy a Japón de visita, yo voy a Japón a entrenar Karate 2. Y me dijo, bueno, eh, gustoso de de que usted venga a entrenar. Así que ya el lunes nos pusieron un seminario, hicimos un seminario con todos los shihanes de, de allá de Japón, que ese seminario fue... eh, clave para para ajustar esos detalles porque ahí vimos todos los detalles que que teníamos que que ajustar en en los catas que como te decía fueron por suerte pocos pero eh, había detalles y y bueno siempre va a haber detalles porque Mm. para eso estamos para aprender así que siempre Mm. va a haber detalles. Eh, se ajustaron esos detalles en, en la semana previa. Eh, bueno, el lunes seminario, el martes tuvimos práctica en uno de los doyos, el jueves tuvimos práctica en otro de los doyos, y ya el viernes arrancó eh, todo lo que fue el, ta- el taikai. Eh, el viernes se hicieron también se hizo un seminario general, eh, y por la noche se hizo la fiesta de bienvenida de todas las delegaciones, Eh, fueron aproximadamente 12 países los que participaron del Taikai la verdad que estuve sorprendido con la cantidad de gente que que participó Eh, bueno, yo creo que que fue también por el tema de que veníamos de la pandemia y era el primer Taikai luego de la pandemia Eh, en el torneo hubo casi 500 competidores una cosa de loco, infernal para un torneo internacional Eh, y un torneo internacional de una sola organización, o sea eh, Mm. era mucho (ríe) la verdad que eran muchos competidores Eh, mucha gente que también eh, fue a presentar sus exámenes allá porque bueno, también por el tema de la pandemia venía un poco atrasado todo el tema de exámenes y, y demás, así que fue allá a presentar sus exámenes, eso se hizo todo el El viernes se hizo el el seminario y la fiesta por la noche de de inauguración. El sábado a la mañana se tomaron eh, los exámenes y después se hizo otro seminario. Y el domingo arrancaron puntualmente con las competencias. Eh, ¿Por qué digo puntualmente? Porque otra de las cosas que me me llamó mucho la atención es que eh, en los torneos generalmente vos sabés a la hora que empezás, pero no a la hora que terminás el sábado en la la reunión de todos los yijanes nos dijo el el jefe instructor el torneo empieza a las 9 de la mañana y a las 5 de la la tarde lo terminamos yo dije, bueno, lo van a terminar pero van a faltar no, a las 5 de la tarde estaban todas las categorías terminadas todas las medallas entregadas Eh, se hizo la ceremonia ahí eh, de de finalización y después se hizo otra ceremonia en en el... en el Hotel La Gora Regensi, que está en el centro de la ciudad de Sakai, eh, donde ahí se entregaron todos los certificados de de graduación a los que habían presentado examen, y y bueno, también se anunció dónde se va a hacer el próximo Taikai eh, de 2025.
0: Sensei, eh, tú presentaste examen, ¿no?
1: Yo presenté algo así como un examen, ¿no? Examen. Eh, a mí lo que me hicieron fue, como yo el examen de quinto dan, lo hice acá en Argentina con, con mi Sensei y Hanshi y José Natera. Eh, ellos me querían ver porque era la primera vez que me veían en persona, uh-huh. ya habían visto videos míos y demás, pero no me habían visto en persona, entonces me querían ver. Eh, que te cuento, esto me lo dijo Hanshi Sakai el. Eh, el día anterior, o sea, el día del torneo, eh, me llamó aparte en un momento y me dijo, te estuvimos evaluando toda la semana. (risa) Bueno, ok, dije yo. (risa) Eh, Y y ese fue todo el comentario. Eh, Es más, yo no esperaba que que me graduaran, porque me dijeron, bueno, te estuvimos evaluando toda la semana, yo lo tomé como que, bueno, (risa) había sido que me conocían y me habían estado evaluando y llegó el momento de la ceremonia y cuando llegó eh, el momento de la entrega de los sexto danes eh, creo que pasaron como cinco o seis que graduaron para sexto dan diferentes shihanes de, de no japoneses del resto del mundo eh, y creo que fui el anteúltimo que llamaron <ríe> así que fue toda una sorpresa para mí que, que me habían... Me habían evaluado y me habían graduado Eh, Me graduaron, bueno, sexto dan Y también me otorgaron el título de Kiyoshi Que ahora, eh, ahora, eh, hace aproximadamente dos años eh, Cambió un poco la la disposición de Saito Shitoriu Para el título de Kiyoshi Eh, Antes se otorgaba a partir del séptimo dan Y hace dos años se bajó eso a sexto dan y en el medio, entre Kiyoshi y Hanshi, pusieron un título que se llama Tatsushi. Okay. Que es muy, muy similar a un título honorífico que dan en, en kendo. Eh, así que se, se hizo esa, ese escalafón en el medio, ¿no es cierto? Y bueno, la que sí presentó examen, que tuvo que... que por ella, esa fue la que, la que fue con, con, con la pala y, y el balde, como digo yo. Eh, Graciela sí tuvo que... No solo participó del torneo, sino que, que también eh, tuvo que hacer su examen para, para cuarto año Así que la que más duro trabajó fue ella.
0: ¿Y pero y en el torneo le fue, le fue extremadamente bien?
1: Y encima en el torneo le fue bien, exacto. Contá con,
0: con, con un poquito.
1: Bueno, eh, participó de dos categorías, de la categoría eh, danes eh, mayores. Eh, que eran danes de mayores de 35 años, eh, que se llama, en la categoría se llama Danes Master, eh, compitió con eh, dos alumnas de México, eh, dos alumnas de, una, no, perdón, una de Malasia, una de Singapur, eh, una de Nueva Zelanda, y había también una chica de Australia, y bueno, salió primera en su categoría, eh, en Qatar eh, Como te decía, el reglamento de Qatar eh, es bastante particular eh, Nosotros en el torneo tenemos que hacer dos catas eh, Uno de la línea eh, Yurite y otro de la línea Najate Que se llama, se dice Itosuha y Higao naja ha. eh, Se hacen esos Catas, se evalúan los dos eh, y con esa puntuación eh, la, que, la que hace mayor puntuación es la que gana la competencia de catá. Eh, no es que se va haciendo, que van pasando eh, diferentes rondas, sino que se hace una... Si hay empate, sí, tienen que hacer una, una ronda de desempate. En este caso no hubo ronda de desempate, así que eh, hicieron los dos catas cada una. Y... Y bueno, y Graciela ganó en la categoría de kata Después en la categoría de kumite la verdad que estuvo bastante áspera porque había, eh, tuvo unas contricantes bastante duras. Eh, yo creo que, que las dos más duras. Va, según lo que cuenta ella, porque la verdad, eh, como eh, no, no la vi, <ríe> no la vi competir, eh, porque yo estaba arbitrando una de las áreas y ella estaba en la otra punta. Así que de a tanto sacaba así el, el, el cuello y miraba a ver si, si podía ver algo eh, es más, eh, cuando ella gana la primera medalla de Catá eh, yo no la había visto competir y, y le hice seña de lejos a ver si estaba todo bien y me, me, me hizo sí yo dije bueno, barro, le fue bien y al rato se viene caminando hasta donde estaba el área y saca así de adentro el karate y la medalla y me dice gané y bueno, y lo de Kumite fue más o menos parecido eh, pero yo vi uno de sus comités el, el anteúltimo, que fue con una chica de Nueva Zelanda, eh, duro comité y, y bueno, por suerte lo, lo, lo pudo eh, pasar, y el último comité fue con una chica de Japón, eh, que la verdad eh, estuvo más... Eh, más duros eh, según lo que me cuenta ella y y me cuentan también, me contaron otro sensei la semifinal estuvo más dura que la final la la final es como que la chica de Japón eh, eh, Graciela lo que tiene es que eh, tiene un cumite bastante ortodoxo y pega duro (risa) entonces se ve que que la chica de Japón eh, entre el primer Hiakuzuki que entró medio como que aflojó y, y, y bueno, después el, el trámite del comité, yo lo vi después en video, el trámite del comité fue más, como más liviano. Pero el comité de la semifinal sí estuvo, estuvo lindo, la verdad que muy lindo comité. Y también, como te decía, no, no lo vi, después lo, lo, lo vi en video y los comentarios que me hicieron los otros sensei. Eh, no lo vi, y al, eh, yo estaba arbitrando y en un momento también se me apareció por atrás del de, de área donde estábamos nosotros eh, arbitrando y, y sacó así su medalla, que había ganado su segunda medalla, así que bueno, ahí sí fue un poco más de, de emoción porque ya había terminado el, eh, el área de competencia, entonces estaba como un poco más relajado y, y, y ahí es como que que sí nos pudimos abrazar un poco, y pero, pero eh, bueno, nada. ¿Viste cómo es? Cuando estás en un torneo y estás arbitrando, tenés que concentrarte en eso y, y nada más que en eso. Así que...
0: Bueno, pero qué suerte. Eh, <risa> eh, salió, digo, eh, ¿Salió?
1: No, La verdad que salió redondo, sí, Jorge, porque, eh, como te decía, nos preparamos mucho para este viaje y fueron, viste, una tras otra, tras pero, otra, tras otra. Y, yo recuerdo más.
0: que vos vos estuviste lesionado, enfermo, justo antes, unos meses antes.
1: Eh, yo estuve enfermo unos meses <risa> antes, sí. Eh, pero bueno, eh, me recuperé, la saqué adelante y dije: vamos, porque este es el momento. Eh, se venía dando todo como para que este viaje lo podamos hacer, y, y bueno, y, 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 y lo redondeamos con esto, ¿no? con, con la participación nuestra allá. Eh, Estoy, La verdad que estoy muy feliz de, de, de haber compartido muchas cosas con, con los diferentes miembros de, de la organización del mundo. Eh, no sé, yo, yo tengo contacto permanente con la gente de, de México y de, de el sur de Estados Unidos, de California. Eh, en el sur de California están eh, dos senseis, el sensei Jerónimo y el sensei Magdaleno, que, que son mexicanos. Y, bueno, con ellos y con, con el hermano de Sensei Jerónimo, que está en México, también tengo relación permanente, hablamos por, por WhatsApp en cuanto podemos. Y, y, pero la verdad que compartir allá el, el viaje con ellos fue eh, una cosa excelente. Eh, lo único que me faltó, o nos faltó, eh, a Gray y a mí, para, para redondear este viaje, es que... que que haya podido venir eh, Sensei Natera. Yo creo que si él hubiese podido estar con nosotros, el viaje hubiese sido, pero redondito en serio, porque eh, había momentos que que lo necesitábamos a él eh, eh, en en su forma de ser, en su apoyo. eh. Sensei Natera es eh, bastante estricto y bastante duro, y y en eso nos hubiese venido... Eh, Mejor estar estar allá con él. Además de eso, eh, los japoneses con él tienen un respeto eh, que realmente yo no lo sabía hasta que no estuve allá en Japón. Cuando nosotros llegamos a Japón y el día lunes ese que te contaba que hicimos el primer seminario con todos los japoneses, todos los japoneses que venían a vernos y a saludarnos preguntaban por Sensei Natera. Pero todos, ¿eh? Chicos grandes, shihanes jóvenes, shihanes viejos, y shihanes muy viejos. Eh, eh, hay un shihán que, que se llama Nakura shihán, que fue alumno directo de, de Kenzo Maguni, pero también estuvo con Ken Goa Mabuni entrenando cuando él era joven. Eh, Nakura sihan debe tener ahora como 95 años. Eh, y... Vos sabés que cuando yo fui a saludarlo, porque él estaba en una silla sentado, está con bastón, viste, tiene problemas para caminar. Y cuando fui a saludarlo, lo primero que me dijo es cómo está a San. Uh-huh. Eh, increíble. O sea, eso me causó una emoción increíble porque eh, ¿cómo, cómo lo respetan a él allá. Uh-huh. Eh, la verdad me.
0: me, me Mira, eh, dame un segundito, sensei, porque nos siguen llegando saludos. Eh, Javi, eh, Javier Sánchez eh, nos dice, eh, ah, no se ve todo, qué lástima, bueno, lo, voy a, lo tengo que leer. De, dice, saludos, soy de México, siempre escucho sus podcasts desde que vi el de Karate Funcional, pero ahora es la primera vez que los veo en vivo. Bienvenido Javier, gracias por estar aquí, eh. Este, vamos arriba a México. María, María Eugenia Pereira dice, saludos desde Argentina, feliz de poder escuchar esta experiencia. Mirá, qué suerte muchas Salud, gracias mira Gerardo Valves Sensei escribe dice mis saludos a Caballari Sensei siempre es grato escuchar las experiencias de otros colegas lamentablemente, gracias, dice, lamentablemente estoy en el trabajo y solo podré escuchar la grabación Kambate Kudasai un abrazo Sensei que bueno que trabajes bien ¿eh? Este, eh, bueno, ahora,
1: vos... ahora vamos a contar una partecita de, de, también de Gerardo Valves que, que me dio algunas pautas y, y me dio ayuda como para poder ir a ah, Okinawa, que bueno. okay. después lo contamos
0: agu- agu- Aguanta ese, ese pensamiento ¿Sí? ¿eh? Mara Suárez nos dice Buenas noches de Canarias Bienvenida Mara, gracias por estar ahí este, Y Nico Cante manda felicitaciones por las graduaciones este, Muchas gracias Y Mara así. hace lo mismo, dice muchas felicidades ensay, Alejandro. Muchas gracias Kante. Mara Bueno, contás, contás Bueno
1: eh, Te decía eh, Me, me... Eh, una cosa era, era lo que me habían comentado el respeto que tenían los japoneses hacia, hacia Sensei Natera y otra cosa fue vivirlo ahí y que, que todos ellos pregunten por él se si interese, Sensei Natera en el 2020 en la pandemia estuvo bastante jodido y complicado con el COVID okay. eh, pero mal, mal. Eh, estuvo internado veintipico de días eh, la verdad que la pasó muy dura Eh, creo que salió de esa porque realmente es un samurái de de, de pura cepa y y su su estado físico y su su templanza y su cabeza lo hizo salir de ese ese lugar porque estaba estaba difícil la cosa, Eh, más que que bueno, eh, él vive en Venezuela y, y la eh, todo lo que es la parte de salud en Venezuela está destruida, lamentablemente, y, y, y fue realmente bastante difícil salir de ahí, y, y por eso todos, en realidad, nos, nos, nos alarmamos, y, y Japón estuvo pendiente todo el tiempo, de o sea, Japón, digo, eh, todo lo que es la organización Seito Shitorio estuvo sí. pendiente de él todo el tiempo, eh, y, y ya te digo, fue increíble cuando yo llegué allá Y todos me preguntaban por él Que cómo estaba, que cómo andaba, que cómo seguía que, que si seguía entrenando Bueno, eh, excelente Así que, que nada
0: Bueno, qué suerte que, que los lazos siguen, eh, siguen eh, sin, sin, sin ser dañados por la distancia y el tiempo este, Pero Sensei, contanos Porque me decías en la previa, me decías que, bueno, que tenías eh, sensaciones encontradas al, al, al pisar Japón.
1: Mira, la, la, la primera sensación que he encontrado es eh, eh, ese shock que te provoca... Bueno, llegué hasta acá. Eh, yo practico karate hace 44 años y creo que desde... No sé, desde que era, no te digo desde que empecé, porque no, no voy a faltar la verdad, pero desde que empecé a investigar un poco la cultura japonesa, eh, por suerte tuve siempre sensei que, que no solo nos hacían estudiar el karate, sino eh, eh, interesarnos por, eh, generar ese interés por el estudio y, y, y por entender un poco lo que era la cultura japonesa, así que no sé, desde, desde que yo era cinturón verde en adelante, eh, ya empecé con ese sueño de en algún momento tengo que estar en Japón tengo que ir a Japón, así que la primera sensación fue esa de pisé Japón, estoy acá se cumplió eh, y después eh, todo lo que, lo que encontrás en el Japón que uno cree que sabe mucho de Japón hasta que llega ahí eh, Japón eh, yo se lo he dicho a muchas personas y, y creo que lo voy a sostener por mucho tiempo, es un planeta diferente Ellos son diferentes a todos, no solo en su cultura, eh, sino en en lo que es el el respeto, eh, la cordialidad Eh, Tuvimos la suerte también de estar en Osaka, que Osaka, eh, los mismos japoneses lo llaman eh, A los los habitantes de Osaka le dicen que son los latinos japoneses Porque el habitante de Osaka es eh, es amable, risueño, eh, cordial. Eh, Si te tienen que llevar a la casa a comer, te lleva a comer.
0: Eh,
1: eh, Así que es muy diferente al resto de los japoneses que por ahí son más más estructurados. El el habitante de Osaka es un poco más relajado. Eh, Y nos tocó eso de de, de compartir muchas cosas con ellos que, que la verdad son increíbles. O sea, son increíbles desde desde que todo funciona, no sé, que que, eh, para nosotros, bueno, que que estés parado en en la estación de trenes o en la estación de subte y que el tren llegue a horario o el subte llegue a horario, no existe. (ríe) Para nosotros, ya digo, ¿no? Eh, Allá eso funciona y si van a a tener un retraso, te lo están avisando eh, mucho antes de que el tren tenga que arribar a la estación para que tengas la oportunidad de, 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 de... de ver si tenés otro otro medio de transporte, pero igual, a ver, te dicen se va a trazar tres minutos y al minuto dos y medio el tren o el sub te está entrando al andén de la estación para para que vos puedas viajar, la limpieza que tienen en en todos lados, el orden, Eh, y y algo que me me, me pareció pero fantástico es... eh, la cordialidad que tiene el japonés hacia, hacia nosotros los, los turistas, o sea, en todos lados, eh, vos vas, te acercás y preguntás algo, y ellos, vos le agradeces y ellos te vuelven a agradecer, eh, como diciendo gracias por, por porque te serví, porque eh, eh, te di una ayuda, eh, entonces es, eh, son, son muchas sensaciones, después... La otra sensación eh, eh, bastante fuerte para mí fue conocer a, a la Soke, a, a, a la señora Sukatsa Mauni, eh, por todo lo que para mí, como practicante de, de, de Shitoryu, significa ¿no? Eh, conocer ¿Quién a, es ella? A... Ella es la nieta de, de Kenwa Mauni, del creador del de Shitoryu, eh, hija de Kenzo Mauni. Eh, tercera soque del de Shitoriu eh, recordemos que, bueno, yo lo había contado en, en el programa de que habíamos hablado un poco de Shitoriu pero lo, lo recuerdo, Ken Guamabuni eh, tenía dos hijos Kenai y Kenzo. Eh, el más grande Kenai eh, era el que debía heredar el, el Shitoriu, pero lamentablemente él no tomó la decisión en su momento y se eh, se fue por dos años de, de Japón, como para tomar, para pensar todo eso, hasta que finalmente él desiste de, de eso eh, y queda su hermano Kenzo como, como heredero de, de, de todo lo que era el Shitoryu de, de su padre. Si bien después Kenai eh, continúa también con el Shitoryu y estaban de acuerdo eh, los dos hermanos que continúen, pero él continúa con la línea Shitokai y con una línea que en España, por ejemplo, es muy conocida, que es la Dento Jitoriu. Eh, que Dento Jitoriu y Saito en, en muchas cosas se parecen, en otras cosas no, pero en muchas cosas sí se parecen. Eh, y bueno, su casa es la hija de, de Kenzo. De Kenzo. Sí. Hoy ella es la, la Soke de Saito Jitoriu, y su primo Kenshu... Eh, hoy es el soque de Shitokai de la otra organización. Bueno, como te decía, para, para nosotros fue muy, eh, muy movilizador conocerla por todo lo que significaba la, la tradición de la familia Mauni y nos pasó algo muy, muy loco que llegamos el día ese, del, el primer día del seminario que estábamos con todos los japoneses, como a los 10 minutos que estábamos ahí en ese lugar, todavía el seminario no había empezado, y ella entró al lugar donde se hizo el seminario, eh, con dos bolsitas en la mano, caminando, apoyó las dos bolsas esas en, en, en una de las sillas y vino directo hacia nosotros a saludarnos. Y sabía el nombre de Graciela, sabía mi nombre, y, y lo único que nos dijo es que estaba muy emocionada de que, de que nosotros hayamos poder, eh, eh, podido ir hasta allá. Así que eso fue... Nada, no lo podíamos creer. Porque... Imagínate que, que una personalidad así, eh, como yo digo, no está más allá del bien mm. y el mal, <ríe> pero bueno, eh, evidentemente no, lo saben todos.
0: Mira, eh, Elimar Hanely dice, buenas tardes, saludos, Sensei, saludos a todos. Saludos, Elimar. Martín Viera, Sensei, que es de las Canarias, dice, buenas noches desde Gran Canaria, un saludo enorme a los dos, Sensei, y enhorabuena a ese grado conseguido. Uff. Gracias gracias. gracias por el saludo. Mara Suárez, Mara Suárez te hace una, una, una pregunta concreta este, que pregunta, ¿qué es lo que más le gustó de los doyos que visitó en Japón?
1: Los niños japonesitos. Así Me es. parecieron fantásticos los niños japonesitos. El respeto... Y, y la predisposición que tienen para aprender. Eh, no sé, la mayoría de los dojos que fuimos en, en, en nuestra organización en, en Japón, eh, la mayoría de los, de los sensei o janes que enseñan en, en, en Japón, eh, enseñan en escuelas
0: o en, ah. lugares,
1: eh, o en lugares en centros deportivos que, que se dedican a, a la educación particularmente, eh, Muy pocos tienen un dojo eh, fuera de lo que es la la, la parte educativa. Eh, Me refiero a la parte educativa, ¿no? De de un colegio, un colegio primario, un jardín de infantes. Hemos ido a un jardín de infantes a practicar karate. Seguro. Eh, Y bueno, lo que más me gustó de de los dojos es la, la... la amabilidad y, y el respeto que tienen esos niños, pero increíble. Entrábamos nosotros a los doyos y bueno, nos veían, eh, nada, la cara era diferente, nuestro cuerpo diferente al de ellos, entonces nos veían sorprendidos y, y todos salían, venían corriendo en filita y se paraban adelante de nosotros y saludaban. Y saludaba a uno, saludaban a uno, y se iba. divinos divinos divino, divino. Aparte muy predispuestos si, si por ahí Graciela o o yo les decíamos algo, o le corregíamos algo, enseguida eh, corregían y, y después te, te, te buscaban con la mirada a ver si estaban bien, eh, asintiendo lo que, lo que eh, hacían, a ver si, si vos les decías, sí, está bien, dale para adelante, eh, divinos. Eh, así que ya te digo, Mara, eh, lo que más nos gustó eh, fue eso, eh, hermosa experiencia de, con, con los, los nenes japoneses, divinos. Eh, y bueno, y en cuanto a la práctica, eh,
0: eh,
1: hemos encontrado, a ver, ¿qué te puedo decir? Un poco de todo. Eh, hemos encontrado eh, lugares donde, donde el nivel técnico era muy, muy alto, pero muy alto. Y hemos encontrado lugares donde el nivel técnico estaba como en cualquier dojo. <ríe> eh, por más que sean japoneses y que sean extraterrestres, como yo digo eh, su karate era el mismo que que en cualquier dojo Eh, sí hemos encontrado dojos donde donde, eh, hemos visto un karate muy bueno Eh, a ver, no no, no quiero mencionar a nadie, pero sí lo voy a hacer porque bueno, ellos no me escuchan Eh, si me escuchan no entienden Eh, porque estoy hablando en español Eh, tuvimos la suerte de, de ir a, a, a de conocer primero y de, de, de después luego visitar sus hoyos de, de conocer a, a, a Shihan Tsukide de Kaizo Shihan Tsukide de Kaizo es un, un japonés okinawense en realidad que fue alumno directo de kenzo maguni eh, todos dicen que, que es uno de los, de los mejores exponentes que que hoy en la actualidad tenemos en nuestra línea, eh, muy amigo de, de, de mi Sensei, y cuando nosotros llegamos allá, él enseguida nos dijo, ustedes son mis sobrinos, porque a Sensei Natera él le dice, vos sos mi hermano. Ah, mira Entonces, eh, cuando nosotros llegamos allá, nos dijo enseguida, nos adoptó como sus sobrinos, y era presentarnos a alguien, y le decía, mi sobrino de Argentina, mi sobrina de Argentina, eh, bueno, el, los, el dojo de él es, eh, bueno, este dojo que te decía que, que es en un jardín de infantes, uh-huh. que el jardín de infantes de, es de su esposa. Eh, es un jardín de infantes y también tiene escuela primaria al lado. Bueno, él, él enseña en la parte del jardín de infantes en un, en un salón de, no eh, sea, acá le decimos salón de actos, donde uh-huh. hacen los actos escolares y eso, eh, bueno, enseña ahí y después tiene otro, otro saloncito más chiquito que, que también enseña Porque tiene que dividir la clase en dos Porque la, en, en la clase yo creo que no hay menos de 50, 60 nenitos todas las clases wow. impresionante, impresionante, sí Y los lugares son chicos comparado con por ahí con los dojos que, que, que habitualmente conocemos Donde hay 50, 60 personas, allá muy chico y bueno, el karate que tiene esa gente realmente es eh, muy bueno, muy bueno. Eh, además de eso, eh, eh, Shihan Tsukide hace Kobudo eh, directamente de la línea de Taira Sensei, eh, que es la que, la que aprendió Ken Wamaguni. Así que eh, él mantiene esa línea de Kobudo antigua, eh, impresionante el Kobudo que tiene. Eh, también lo hacen sus alumnos, y y además eh, Shihan Tsukide es miembro de la federación de la la JKF, de allá, Eh, que bueno, Seito Shitoriú no está afiliado a esa esa organización, Eh, es más, los shihanes de de Japón no quieren que que se afilen a esa organización, el resto de los... Y él es eh, como el rebelde del grupo y, y sí está afiliado a, a la organización japonesa y también hace, hace su parte de carácter deportivo, ¿no? O sea, tiene su. su él enseña parte karate de carácter deportivo de JKF o WKF. Pero eh, encontré en él. Eh, Pensé que, que me explicó, por ejemplo, no sé, una vez estábamos analizando Seipai y me explicó Seipai de cinco formas diferentes. Me dijo, mirá, este es el Seipai de, de, de Jitoryu, este es el Seipai de Shitokai, de este Seipai es el que hace esta organización de Goyuryu, este Seipai es el otro que hace esta organización de Goyuryu, y este Seipai es el más viejo de todos. Y, y nada, y te muestra, o sea, te muestra un que vos decís: este no es el Bunkai tradicional que, que nosotros hacemos acartonadito, mm. eh, que es más o menos lo mismo que a mí me pasó con Sensei Natera cuando yo lo conocí en 2011. ¿no? Mm. Cuando yo lo conocí a él, eh, eh, yo rompí todos los paradigmas que tenía con el karate, porque dije: este hombre sabe hacer. Eh, no solo el karate acartonadito que aprendimos todos sino encuentra cosas dentro del karate que, que nada que, que son totalmente diferentes o no las vimos no, no, no las vimos y bueno con Sensei Tsukida allá en Japón me pasó nos pasó eso a los dos a Brasil y a mí nos hemos quedado sorprendidos con, con bunkai y, y técnico que nos ha explicado que increíbles
0: mira qué bien qué qué interesante no ¿Nombraste a, a, a que Gerardo Sensei, te había dado algunas? Al, sí, que, en, que te viaje,
1: en la programación inicial de nuestro viaje estaba viajar a Okinawa. Eh, cuando nosotros programamos el viaje, yo iba a comprar desde acá los pasajes de Okinawa. Acá en Argentina tenemos un temita complicado con el uso de de las tarjetas de crédito y pagar en, en dólares y todo eso, entonces preferí no, no comprarlo desde acá. Dije, no, total voy a Japón y consigo los pasajes de, en cualquier lado. Y no fue tan así. Eh, nos fuimos un día con Graciela después que terminó el mundial y, y, y todo lo que, lo que ya teníamos como compromiso pautado de la organización. Nos fuimos al, al, hasta el aeropuerto de Kansai, de Osaka, a comprar nuestros pasajes. Resulta que cuando fuimos a comprar los pasajes, en una una aerolínea el pasaje salía como 360 dólares para cada uno, Eh, y y en otra aerolínea que salía un poco más más económico eh, era solamente con tarjeta de crédito, así que ahí es donde dijimos, eh, bueno, no vamos a Okinawa. No no es que no fuimos porque eh, salían muy caros solamente los pasajes, sino porque... eh, Teníamos una, un dinero pautado para, para gastar por, por todo este tema de que no, no podíamos usar las tarjetas de crédito y demás. Uh-huh. Entonces no nos podíamos salir del presupuesto. Eh, nuestro presupuesto inicial fue contando que, que los pasajes salían 100 dólares, no 300 uh-huh. y pico de dólares. Así que en ese momento decidimos no vamos a Okinawa. ¿Y por qué Sensei Valve fue uno de los que nos dio una mano en todo eso? Porque antes de viajar yo, yo estuve hablando un poco con él eh, por, por chat. Y bueno, él es un gran conocedor de Okinawa Tiene varios viajes en su haber uh-huh. Así que, que consulté con él para, para ver si... Yo tengo mucha admiración por, por su sensei eh, Así que quería conocerlo, a Sensei Giga uh-huh. eh, Y bueno, lo primero que le dije es eh, Sensei Wal-we, quiero conocer a su sensei, a Sensei Giga, es posible Y él me dijo, sí, no hay problema eh, Me explicó cómo Eh, y también me pasó algunos datos como para visitar otros dojos en en Okinawa. Eh, A pesar de que yo también, nosotros acá en realidad teníamos también, eh, habíamos hablado con Sensei de de, de aquí de Argentina para para ir a visitar a su Sensei allá en Okinawa. Eh, Pero bueno, lamentablemente todo eso no, no se pudo hacer porque no conseguimos el pasaje. Pero la verdad que fue una suerte porque... Eh, tres días después de que nosotros fuimos a buscar los pasajes para Okinawa eh, Fue el tifón de, de ahora de, de, de julio en Okinawa Que no quedó nada, hizo un desastre Así que nos hubiésemos quedado varados en Okinawa Porque eh, no, no creo que, que podíamos, eh, pudiésemos salir en, 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 el, en la fecha que teníamos nosotros vuelo de regreso Porque el tifón duró como hasta el creo que el 15, 16 de, de agosto, eh, si bien el, el, la parte fuerte del tifón fue desde el primero de agosto hasta, hasta el 6, más ah. o menos, pero, pero bueno, el 20, desde el 26 de, de julio hasta bueno, el 6 de agosto, ahí arrancó, el 26 de julio arrancó todo con lluvia allá en, en Okinawa, y después tuvieron el tifón bastante fuerte, tocó tierra, hizo bastante, bastante desastre. Es más, creo que había un sensei argentino allá visitando a, a, a su sensei, eh, que es el sensei Lemos. Creo que estaba allá justo en el momento del tifón. Mira. Pero bueno, él tenía todo pautado para ir a Okinawa, diferente a lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? que teníamos que volver sí o sí a Osaka para, para regresar a Argentina así que si no podíamos volver íbamos a perder vuelo iba a ser todo un trastorno complicado
0: eh, ¿Queda Shitoriu en, en Okinawa?
1: Quedan dos eh, dos dojos de Shitoriu en Okinawa que, que bueno, tenía ganas de conocerlos mm. eh, ya me habían, me habían pasado la, no tengo contacto con ellos me habían, es más, esos dojos de Shitoriu no tienen contacto con con Seito Shitoriu sí tienen contacto con con Shitokai. Uh-huh. Eh, eh, así que, nada, no tengo contacto, pero sí tenía las direcciones y, y tenía ganas de ir a visitarlo.
0: Mira, eh, eh, qué bien. Porque, c- seguro, el, el, el Shiturrío eh, se expandió más que nada en el Japón, ¿no? Y, y justamente en la ciudad de Osaka, donde siempre fue el más fuerte, ¿no?
1: Sí, porque Ken Guamaguni hizo su base ahí en Osaka, eh, él se va a trabajar, a primero estuvo un tío en Tokio, tengo entendido poco tiempo, creo que no llegó a un año en Tokio, y de Tokio bajó a Okinawa, eh, y ahí es como que hizo toda su base, él, él trabajó como policía en, en, en la prefectura de Okinawa, eh, que en realidad es la prefectura de Kansai, eh, trabajó ahí como policía, eh, luego trabajó también eh, como educador, como maestro de, de escuela y, y bueno, y después se hizo, se hizo fuerte ahí en Okinawa con, con la enseñanza del karate, ¿no? Dicen que iban de todos lados a, a visitarlo a él para, para conocer su karate. Uh-huh. Tuvimos la suerte de conocer su, su casa, eh, en Okinawa, eh, eh, perdón, en Japón. Eh, tuvimos saca, la no. suerte de Nosaka, tuvimos la suerte de, de conocer su casa. Eh, si vos ves el dojo, no pueden hacer cata más de cuatro personas. Eh, sí, un dojo muy chiquito que debe tener, eh, no sé, cuatro metros por dos y medio o tres. Wow. Muy, muy chiquito, sí. Eh, que bueno que la Soke su casa lo sigue manteniendo sigue sigue manteniendo esa casa impecable porque la verdad que está impecable eh, y ahí se reúnen lo, los a eh, hacen las reuniones de generales de, de, del, del consejo directivo y, y, y también se reúnen ellos a entrenar ahí en el como, como homenaje a, a, a soke mauni se reúnen ellos ahí a entrenar pero, Mirá, que bien.
0: Sí. Mirá que interesante sí, la
1: que Hermoso lugar e- Ese día que fuimos a conocer la casa También tuvimos una experiencia eh, Dura <ríe> llegamos, a, llegamos a la casa De, de, de Sensei Mauni eh, Como al mediodía Y hacía mucho calor Pero mucho calor de to- Todos los, los 27 días que estuvimos allá eh, la temperatura creo que no bajó de los 33, 34 grados todos los días. Y Osaka es una zona muy húmeda de Japón, muy húmeda. Eh, había, no sé, 90, 95% de humedad todos los días. Así que caminaba dos cuadras con esa temperatura y estabas empapado. Eh, bueno, ese día que fuimos a la casa de, de Sensei Mauni, hacía como 38. Llegamos al mediodía ya encima medio nos perdimos con el, con el tren y y el, el, el bus que tomamos, así que llegamos al mediodía, terminamos de hacer toda la visita y de, de bueno, las fotos protocolares y, y, y todo lo que uno hace en, en esos lugares, eh, eh, nos, nos despidió la soque y, y, y uno de los yihanes dice, bueno, vamos al cementerio de Hattori, a la tumba de la familia maguni bueno, ahí emprendimos otra travesía, que fue, tomamos como un tren y no sé si hubo sí, un subte, eh, nos bajamos mal, así que, que donde nos bajamos mal fuimos caminando, caminamos como tres kilómetros y medio al rayo del sol, a la como la, la una y media del mediodía, eh, llegamos al, al cementerio de, de Hatori, pero deshidratados, todo el, el grupo que estaba, estábamos con la gente de Oman y de, de Nueva Zelanda, eh, llegamos deshidratados allá, eh, pero bueno, pudimos conocer el, el cementerio y la tumba de la familia Mauri. Eh, que bueno, eh, ahí, ahí tengo una anécdota muy particular, uno de los chihanes me dice, para hacer la, las, la ceremonia del, de los oji, de, de la limpieza de la tumba, eh, hay que agarrar un balde de agua y un, tienen una especie de, de, de vasija con un, con un palo largo, que es la que se agarra el agua desde, desde el balde y, y se lava la, la, la tumba. ¿no? Eh, uno de los yijanes me dice: Anda, Alejandro, y agarra un balde de agua y, y trae que vamos a hacer la, lavar la tumba, hacer la ceremonia. Y, y no sé por qué, bueno, yo sí sé por qué, porque tenía tanto calor y, y estaba tan tan cansado de, de, de todo el viaje ese, que, que, lo, lo que lo único que entendí es, anda y agarra agua y lavate la cara, no sé por qué entendí eso, y, y abrí la canilla y me lavé la cara, y el japonés me miraba así y me dice en un momento, no, no, te dije que agarres agua y vengas para la tumba, Ay, agarré y nos fuimos, y ahí se, hicimos la ceremonia de Hermosa ceremonia que, que, bueno, yo no no la conocía, ni ni la ceremonia de los oshi ni la ceremonia del Oinori, que es, eh, eh, como bueno, para para nosotros los los cristianos creyentes, como rezar es eh, algo parecido a lo lo que hacen ellos, que es eh, en realidad un agradecimiento a a los difuntos por por el cuidado que que nos dan todos los días, eso es es lo que, que nos dijeron, ¿no? Así que muy emotivo también eso.
0: ¿Cómo es? Eh, bueno, ya sé que tenés una experiencia de muchos años en el karate, pero ¿hay alguna diferencia en entrenar en, entrenar en un dojo en Japón en relación a entrenar un dojo en Argentina? No. No.
1: Eh, contrariamente a lo que todos pensamos que eh, la mayoría dice No, bueno, vas a Japón y vas a entrenar con los mejores eh, Como te dije, vas a encontrar doyos donde hay un karate muy elevado, sí Pero se dedican todo el tiempo al karate y, y, y entrenan y se perfeccionan eh, Ahora el, el, el común denominador de los japoneses eh, no, no están todo el día haciendo karate, no se levantan a la mañana haciendo karate y se acuestan haciendo karate. Mm. El japonés trabaja mucho, pero mucho, ¿eh? El japonés, eh, vos... A ver, nosotros por el tema del cambio de horario, los primeros días nos levantábamos muy temprano a la mañana y, de, y luego eh, ya teníamos esa costumbre de seis y media, siete de la mañana, ya estábamos arriba eh, yendo a desayunar y, y por ahí eh, los días que en realidad la mayoría de los días ya terminábamos de desayunar y nos íbamos a hacer alguna que otra visita eh, y veíamos a todo el mundo que, que, que se iba para sus trabajos y volvías de, 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 vos de, de, de un paseo a las 6, 7 de la tarde y venían los japoneses que se habían ido a la mañana eh, para sus casas y ese mismo japonés después se mete a un dojo y entrena dos horas, tres horas en un dojo eh, dos o tres veces por semana eh, Así que no no se dedica completamente a eso. Eh, Mm. Por ejemplo, como te decía, el el Shihan que te nombré, Shihan Tsukide, sí, se dedica plenamente a la enseñanza de karate. Eh, Entonces vos ves en en ellos eh, un karate distinto. Mm. Pero no no es que se dedican a eso. Si vos ves acá... eh, Los sensei que que se dedican a la enseñanza de karate Es pura y exclusivamente Y sí, tienen un karate distinto Eh, Aquí en la Argentina tenemos varios exponentes Que se dedican solamente a ello Y tienen un karate muy bueno (risa) Realmente es muy bueno Eh, Pero no no es que vos vas allá y decís No voy a encontrar todos los secretos del karate Eh, No Eh, Los secretos del karate yo creo que En Japón o en Okinawa me imagino que debe ser igual eh, no me quiero meter en terreno Que no conozco Okinawa Porque bueno eh, hay gente como Sensei Gerardo Que, que, que es especializado en eso y, y, y ha tenido varios viajes Pero me imagino que será igual El karate en el Japón Cuando vos querés descubrir algo nuevo eh, Sos vos el que te tenés que preocupar Por descubrirlo eh, Ellos no te van a enseñar nada que, eh, que salga de ellos Para decir, te voy a enseñar tal cosa Como eh, lo único del karate vos tenés que preguntar, preguntar, preguntar preguntar, preguntar, y en un momento el japonés te va a decir, bueno, ahora sí, y te enseño eh, así que no no.
0: la, esta, la organización ya est- estaban, estaba planificado lo que iban a hacer ustedes eh, eh, durante la estadía o, 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 nosotros ¿cómo?
1: teníamos nosotros teníamos eh,
0: la planificación
1: oficial de la estadía que esa planificación oficial eran cuatro días de, de, de entrenamiento, pero por ejemplo, en el caso nuestro particular de Graciela y mío, eh, yo hablé con, con el, el jefe técnico mundial y le dije, Sensei, mire, yo voy a, a Japón a entrenar, entonces quiero ir a entrenar con ustedes. Y él me dijo, bueno, eh, cuando se lo dije la primera vez, que medio como que el japonés me dijo, bueno, sí, vemos. Y después se lo repetí varias veces y en un momento me dijo, bueno, ya tengo todo el diagrama para, para que ustedes puedan ir a entrenar a diferentes dojos. Así que cuando llegamos allá me dijo, bueno, tal día en este dojo, tal día en el otro dojo. Eh, algo que me pareció fantástico y maravilloso y, y, y se lo dije a él y, y, y lo quiero decir porque realmente estoy muy agradecido con Shihan Sakai, es que cada vez que íbamos a entrenar a uno de esos dojos, bueno, salvo de los entrenamientos que hacíamos con, con el otro Shihan, con Sukide, eh, los entrenamientos que hacíamos, que, que había pautado Shihan Sakai, nos venía a buscar siempre al hotel, nos llevaba a entrenar y nos dejaba de vuelta en el hotel.
0: ¿El eh, mismo? Para...
1: Sí. Mira. Este señor tiene, es un noveno dan, eh, fue alumno de Kenzo somabuni es el director técnico mundial del estilo, está más allá de el bien y el mal, porque él es empresario, tiene su empresa, eh, bueno y al margen de eso, lo, el condimento especial es que vive a 45 minutos del hotel donde estábamos nosotros, pero él se tomaba el tiempo de venir a buscarnos, eh, nos llevaba hasta el dojo, entrenábamos, terminábamos la práctica y nos llevaba al hotel. Es más, eh, en una de esas oportunidades, una noche nos dijo, vamos a cenar todos, nos fuimos con la, con la gente de Oman eh, que por lo general estaban siempre con nosotros eh, yendo para, para todos los doyos porque también el, el de man eh, habló con él para así para ir a entrenar todos los días eh, y bueno y una noche nos dijo vamos a cenar y nos llevó a cenar y estuvimos cenando como hasta las 10 no sé, y media, 11 de la noche y después nos llevó a todos al hotel no es que nos dejó ahí dijo no bueno acá... Caminan 300 metros y está la, la estación de trenes y tomes el tren. A, no. Nos venía, nos buscaba y nos llevaba.
0: Qué atención, sí, ¿eh?
1: Es, sí, sí, realmente increíble porque, bueno, eh, uno no espera eso, ¿no? Realmente uno no espera eso.
0: Mira, Martín Viera Sensei nos pregunta, ¿cómo ves el karate en Japón? ¿Lo ves diferente al resto del mundo?
1: No, como, a ver, como decía recién Sensei... Eh, y Martín, no, eh, el japonés de por sí tiene, tiene una, una fisonomía particular de su cuerpo que eh, hace que su karate se vea diferente. Pero si yo te tengo que decir, es diferente al karate que se entrena acá o que se entrena, no sé, en, en Uruguay o en... Eh, no, yo no lo veo muy diferente. Sí tenés lugares donde hay karate que, que es a muy alto nivel pero no es muy diferente a lo que a lo que nosotros hacemos acá eh, lo que sí noté es que, que ellos tienen muy claro eh, cómo es el sistema de enseñanzas eh, a los niños se les enseña eh, desde se los exige pero se les enseña eh, libremente casi desde el juego eh, y se lo va exigiendo de a poco, con tiempo eh, no le meten demasiada presión y lo que tienen los nenes japoneses, que yo, yo he visto, es que si un, un japonesito de 6 años tiene que hacer flexiones de, de brazo con los puños, y te hace 50, 100 flexiones de brazos con los puños, no tiene problema. Ah. No es que se para y te dice, no, sensei, estoy cansado, como te dicen los nenitos acá en, en, en el dojo, que, que le haces hacer 10 flexiones de brazo y se tiran al piso. Y, ¡Oh! eh, allá eso no pasa. Eh, y si tienen que hacer 50 veces el mismo katá, porque el sensei le dice, hace 50 veces piñón ni dan, y el tipo hace 50 veces piñar ni dan y no dicen nada. Mm. Pero nada, ¿eh? Vos le ves la cara, pobrecito, de cansado de haber estado todo el día en el colegio, eh, y van al dojo y por ahí meten dos horas de dojo y, y hacen 50 veces piñar ni dan y los tipos no dicen nada. Pero este pie, mirá la cara que tiene, pobrecito. Se, se Está va a desmayar en cualquier momento. Sí, se va a desmayar en cualquier momento. Con Graciela decíamos, este, mirá, mirá la carita que tiene ese japonesito, pobrecito. Por encima que, que tiene los ojos ya chiquitos, eh, estaban cansado y era peor todavía. Eh, y la verdad que increíble, increíble. El, el... Entonces, yo creo que eso hace que eh, su karate sea distinto, pero no, no, no creo que estemos muy lejos de todo eso.
0: Bueno, por eso es un, eh, es un mensaje reconfortante, ¿no? Eh, que no estamos muy lejos de todo eso.
1: Es que ellos mismos, Sensei, ¿sí? ellos mismos te lo dicen. Eh, eh, ellos lo que, lo que siempre te recalcan es que nunca dejes de entrenar y de estudiar. Y de, de entender. Saito Jitoriu tiene algo eh, que a mí me gustó de entrada cuando yo lo conocía a Natera es eh, Nosotros, si bien tenemos una... una eh, un karate tradicional, el que llamamos karate tradicional, eh, porque venimos de una línea, eh, o de un karate muy ortodoxo, de, de, de Itotsu y de Giona eh, ortodoxo, y Magunya eh, enseñó ese karate ortodoxo en un momento, pero en un momento él vio la necesidad de estudiar, de, de que el, el, el alumno tiraba 500 suki, y no entendía por qué tiraba 500 suki, Entonces, Saito Jitoriu particularmente lo que nos dicen a a todos los instructores del mundo es Entiendan lo que están haciendo Entiendan el porqué de la técnica Si vos haces un Bunkai porque vos entendiste este Bunkai Entendé que ese Bunkai tiene que funcionar Tiene que ser práctico Eh, Creo que bueno, vos lo mencionás muchas veces en, en, en... en los podcasts y, 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 y cuando lo hablas sobre el karate funcional. Eh, el karate tiene que funcionar. O sea, eh, saquémonos la, la idea en la cabeza que todo el mundo va a venir con un suki directo a la nariz. O sea, no. Eh, no. No. No va a venir con un suki directo a la nariz. Saquémonos la idea de que eh, todos los katapiñán empiezan con una defensa. Eh, sí. Empiezan con una defensa para enseñarle eh, el, el, el karate ni sentenashi eh, a, a un chico que recién empieza porque tenemos que, que, que enseñar karate desde la educación y, y es bueno educar a los chicos desde de, 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 de un, un mundo ideal que esté bueno decir eh, no salgas a, a, a pegar una piña al, al vecino de frente, sino eh, trata de cuidarte, de protegerte, de defenderte bueno hasta ahí está todo bien, pero después tiene la otra realidad del karate que, que no, no todo el tiempo necesitas, eh, o tenés que defenderte, o sea eh, yo he visto de, de Sensei Natera primero y, y después lo vimos ahora en Japón eh, muchos Bunkai en los piñan que no, no, no comienzan con defensa
0: el, Sí, Gerardo Valle Sensei siempre se enoja conmigo cuando digo karate funcional porque según él, el karate si no es si no es funcional, no es karate. Eh, y, <risa> <risa> yo te comparto la opinión, pero desde el punto de vista comunicativo hay que diferenciar el mensaje para que la gente entienda de qué está hablando. ¿no? Este, entonces, por eso uso el término funcional. Este, mira, no sé, escribe Omar Fernández Petit, que dice, buenas tardes, Sensei, desde Buenos Aires. Tarde, pero seguro. Bienvenido, Omar. Este, gracias. Bienvenido. Por estar ahí. Eh, hay un aspecto humano que me interesaría sin que digas exactamente quién, pero en la previa me contaste una historia cuando iban en el subte este, que, que me parece que ejemplifica un poco cuál es la mentalidad de los senseis en Japón. ¿no? ¿Te, ¿Te animas a contar esa historia? Sí, sí por supuesto. Eh, uno de los,
1: de los sensei que estaba con nosotros eh, eh, es de, de un país árabe y bueno, ellos tienen su cultura, su forma de ser, donde donde viste que está muy muy marcada la figura de, de, del hombre y de, de, del hombre adulto, por sobre todo, y, y, y es como que todo el resto, eh, hasta que no llegara a ese lugar de hombre adulto, de jefe de familia o jefe de una organización como es el, de, el jefe de Seito Río en su país, eh, entonces, eso está muy marcado para, para los países árabes. Y, y, y Íbamos en un, un subte y el subte estaba lleno y justo se, se ocupó un, un lugar, un asiento, y él fue directamente y se sentó eh, en el mismo subte, al lado de, 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 de él, parado, estaba, bueno, estábamos todos nosotros eh, y estaban dos chicas, tres chicas de, de la delegación de él y estaba también mi esposa, Graciela. Y el tipo fue y se sentó, no le dijo a ninguna de las chicas, toma asiento, vení, sentate vos. Eh, es más, una de las chicas que, que estaba con él eh, tenía un problema en su pierna y, y no, no fue y le dijo, sentate. Es más, que, que daba, daba también un poco de cosa porque justo esa chica es la que hablaba perfecto inglés y era la que... Le hacía de traductor a toda la delegación de ese país, le hacía ella de traductora a todos, y hablaba con los sensei, con uno, con otro. Y, y yo decía, no, pobre chica, ¿para qué la llevaron, no? Para, para, para ser la esclava de ellos, de traducirle, de llevar, de, de traducir, de, 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 de traducir todo lo que hablaban, y, y justo en el momento que le tendría que haber dado una gratificación de decir, vení, sentate, que. Eh, bueno, y, y el jefe instructor de la organización eh, lo miró y le dijo, no, párate. Y él, y él miró y no entendió primero, eh, le volvió a decir parate y no, no entendió. Entonces yo agarré y le dije, le digo, sensei, <ríe> Parece se paró y, y, le, y, y nada, hizo sentar a la chica esta que, que yo te digo. Y después cuando bajamos en la estación de tren eh, lo agarró y le explicó que la cultura japonesa era totalmente diferente. Que la cultura japonesa primero estaban los ancianos. Eh, luego están las mujeres eh, luego los niños y por último los jóvenes y los los hombres adultos que los jóvenes y los hombres adultos son los que los que tienen que trabajar para para sostener el país y que a todo el resto hay que honrarlo Eh, y bueno por suerte este este sensei lo entendió salió de de su cultura Eh, fue muy gracioso porque eh, vos sabés que hasta ese momento él, no sé si por respeto, ayer yo lo estaba hablando con, con unos alumnos y, y un alumno me dice, no, no sensei, sé pero por ahí eso lo hacía por respeto. Hasta ese momento a mi, a mi esposa no le hablaba, ah. no le hablaba, eh, y ella por ahí decía algo o, o marcaba algo en la clase o algo de eso y no, no le prestaba atención, no, 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 ni siquiera la miraba. Entonces no sé si es por respeto hacia mí, no sé... Pero, eh, o, o, por su, o por su forma de ser, y cosas que a partir de ese momento es como que el tipo le cambió la cabeza y, y todo el tiempo hablaba, trataba de hablar con mi esposa y cuando estábamos entrenando eh, miraba y, y por ahí preguntaba si estaba bien, si estaba mal esto, el otro. Eh, in, impresionante como cambió después de, de esa llamada de atención. Yo creo que habrá sido para él como...
0: Un shock, ¿no? Un shock, sí, sí, sí.
1: Sí, porque, bueno, eh, su cultura es diferente, ¿no? Y, y tuvo que entender que, que, que allá en Japón no. no allá en Japón las la líneas de respeto están bien marcadas. No, no, no te puedes salir de eso.
0: Mira, ahí, mira, Henry Planos nos hace una pregunta que hoy cuando hablabas yo pensaba, capaz que tenemos que, 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 que dar un poquito de contexto, información contextual para que. Eh, Los que no vieron aquel episodio en el que estuviste en el el podcast, eh, sepan más o menos de qué estás hablando. Porque él nos pregunta, dice, ¿cuál es la línea de karate que usted sigue? ¿No? De Shito Ryu. Entonces, ¿podrías explicar un poquito eh, lo que define a tu escuela?
1: La la línea que nosotros hacemos eh, hoy se llama Seito Shito Ryu. Fue creada por el Sensei Ken Samaguni. Kenzo Mauni fue uno de los cinco hijos, el hijo menor en realidad, de de los cinco hijos que tuvo Kenzo Mauni. La línea eh, es la la línea tradicional de la familia, eh, porque al fallecimiento de de Soke Kenzo Mauni, su esposa, la señora Kame, eh, convoca a sus dos hijos que en ese momento estaban vivos y que, que eran los posibles herederos, y le dice, bueno, eh, estaba Kenei Maguni y Kenzo Maguni, que eran, eh, Kenei era el más grande, entonces la señora Kame le dice, Mirá, tenés que vos seguir con la tradición de tu padre, eh, esto es lo que te toca, vos vas a ser el, el sucesor, eh, la línea sucesoria sos vos, vas a ser el sucesor del de, de Shito Ryu. En ese momento, eh, bueno, los dos eran muy jóvenes. Eh, Kenei dijo que necesitaba tiempo para, para pensarlo y se tomó dos años de, de eh, fuera de Japón porque él viaja, eh, es más, estuvo en, en, en Sudamérica y en, en, en Centroamérica. Eh, él viaja pensando, tratando de de digerir eso porque la verdad que ninguno se lo esperaba porque Ken Guamaguni muere de un infarto a los 63 años, o sea, no no murió tampoco muy longevo y y fue inesperado para todos porque el tipo tenía una salud de de hierro y se murió de un infarto... ¿Así? Así, sí. Eh, Así que nada... eh... La señora Kame esperó un tiempo prudencial y, y cuando veía que no, no que no tampoco tenía, en ese momento no, no, había, no había internet, nada, ¿no? Esto fue en el año 52, así que eh, no había internet, no había tampoco había muchos medios de comunicación para que se comunique con el hijo, no había celulares, no había nada, así que no, no, no tenía respuesta de, de que Neymar Uni. Ella decide que. Eh, Primero, temporalmente y luego, eh, definitivamente, Kenzo Mabuni es, sea el, el, el que lleve las riendas del de, de, estilo de su padre, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esa línea tradicional. A partir de ese momento, Kenzo Mabuni le coloca eh, al, a la línea que nosotros hacemos la palabra seito, como original, como para mantener eso de, de, de bueno, nosotros somos y hacemos el seito original, eh, más que nada porque él recibe eh, toda la información que, que su padre había escrito y que, que, que tenía eh, la familia ¿no? eh, eh, mucha información de la familia nosotros estuvimos en, en el hombudoyo y en el hombudoyo hay cosas que, que nosotros no, no sabíamos ni que existía están ahí <ríe> como eh, no sé escritos de, 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 de Ken Ohamabuni sobre Katás y demás eh, en el Hombudoyo hay, hay una lista de, de 70 katas Y nosotros no hacemos 70 katas, hacemos 52 más o menos eh, Y hay una lista de 70 katas y está ahí en una pared Cuando yo pregunté, primero no medio como que no me querían decir Y después eh, me dijeron, eh, bueno esa es la lista de katas eh, Le digo, pero hay 70 ahí, ¿sí? me dice, son 70 eh, bueno, esa es un poco la, 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 la línea que nosotros hacemos la línea de la familia, la línea tradicional de, de, de Seito Yitri
0: Muchas gracias, Sensei ¿Qué te ¿Qué te trajiste de este viaje? ¿Qué es lo que te...?
1: Me, me quería traer de todo, pero bueno, no, mucho no, no, no pude traer eh, traje muchos regalos, Sensei la verdad que quedé sorprendido con, cada vez que íbamos con, con Graciela a entrenar alguno de los doyos Eh, Los papás de los nenes eh, o o algún alumno nos regalaba algo, nos han regalado, no sé, desde desde llaveros, cosas, eh, perfumes para la casa, eh, nos han regalado té verde, nos han regalado, no sé, eh, nos trajimos muchos regalos, después trajimos algunas cosas, eh, regalos para, bueno, la familia, los alumnos, eh, pequeños detalles para cada uno, no no pensábamos... Sinceramente, no pensábamos gastar, gastar mucho en regalos porque tampoco teníamos la posibilidad. Veníamos, como te dije, calculamos todo medio ajustado. Eh, así que no, no teníamos un plan de. Nos queríamos traer todo porque cada vez que íbamos. Mira, perdona que la... te
0: interrumpa, pero no puedo no puedo dejar de, 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 de no comentar esto. Este. Que es tu señora, Graciela. Viste que no,
1: ella no quiere estar en el programa, pero ella eh, acota, ¿viste?
0: Dice, casi me cambia por una tabla de inodoro. (risa) Tenés que contar la historia ahora. (risa) Te vendió, te vendió. imagínate que eh,
1: llegamos llegamos después de 39 horas a, a Japón. 39, casi 40, no sé cuántas fueron. Eh, llegamos después de muchas horas al Japón y, y yo estaba en el... Eh, llegamos al hotel, hacemos el check-in, todo, subimos a la habitación y le digo, mira, flaca, yo tengo que ir al baño. Necesito, la, la, la naturaleza me llama y necesito ir al baño. Y fui al baño, eh, bueno, y, y encontré la famosa tabla de baño, que la, la tabla del... De, 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 inodoro del retrete eh, que tienen los japoneses, que tiene para lavarse, para el hombre y la mujer, eh, te seca y hasta tiene música. Es un avión. Es una, una cosa divina. Y salí del baño y le digo, mirá gordita, me parece que me acabo de enamorar en el Japón. Me dice, ¿qué pasó? Y le cuento, me dice, sos un estúpido, ¿cómo vas a salir con eso? Digo, no, yo me tengo que llevar una tabla de acá, porque esto es una... Esto es, no sé cómo no... El paraíso. Sí, nosotros en Argentina nosotros en Argentina dicen que, que inventamos el bidet, pero, pero bueno, eh, eso la verdad que es el paraíso. Así que por eso lo de la tabla de no Ah, pero qué buena lección. Y bueno, y estuve averiguando, no es que me quedé con eso, ¿eh? no, 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 fuimos a, a casas de electrodomésticos allá y estuve averiguando y casi me traigo una, no me traje una porque era un poco grande traerla en la valija y seguramente la aduana argentina que, que, que todo le, le llama la atención y me iban a cortar la cabeza y me la iban a sacar, que eso era lo peor.
0: Bueno, de, hablando de la aduana argentina, yo me llegué a una buena sorpresa eh, hace unos años eh, que viajaba a Uruguay, pero... Por Argentina tenía que hacer migraciones en Argentina y me estaba llevando mi boca para entrenar en Kenjutsu y lo sacaron y me preguntaron: qué bien, y seguí de largo. Este, yo pensé que me iban a cobrar, a cobrar la multa, que me iban a hacer esto, lo otro, no, nada, no, este. De, de claro, poquito, pues. suele, suele pasar, bueno
1: nosotros eh, para ir llevamos, hicimos unos llaveros eh, personalizados para regalar allá y, y no solo a la gente de, de la organización sino también eh, por ahí íbamos a algún lado o esto que íbamos a los doyos y, y le regalábamos a los alumnos o a, a los padres eh, también hemos tenido de, de, de la oportunidad de, de, de intercambiar unos llaveros por una pelota de béisbol, que eso también fue responsabilidad de mi esposa. <ríe> eh, pero bueno, eh, y, y vos sabes que cuando volvíamos en, en la aduana argentina, cuando hicimos la seguridad, eh, nos dicen, ¿qué llevan ahí que tienen? Y, y yo le digo todo contento, sí, dos medallas. Me dice no, 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 unas cosas redonditas, así chiquitas. Y Graciela le dice, no, son llaveritos. ¿Vos te pensás que dijeron, bueno, a ver, Abrilo, mostrame?
0: Bien. Bueno, sí, ande Sí, sí. Rarísimo, <risa> <risa> la verdad que rarísimo. Bueno. Y a nivel de karate, Sensei, eh, ¿qué, qué, ¿qué legado te dejó este viaje? A nivel
1: de karate me dejó como legado una responsabilidad muy grande porque... Tuve la oportunidad de, de, de charlar mucho allá, de, de, de hablar mucho con, con algunos yijanes y, y, y eh, su palabra en todo momento, eh, como te dije, eh, en, en lo que es eh, la parte técnica, si bien no, nos hicieron correcciones, fueron mínimas las correcciones que, que nos hicieron a nosotros particularmente de, de, de Argentina, eh, hasta me llegaron a mencionar eh, algunos shihanes que, qué bueno, ese es el karate de Mabuni, eh, y, y, y encontré el, el, todo el tiempo ese aliento de decir, muy bien lo que están haciendo, sigan así, métanle para adelante, eh, me gusta esto, me gusta el otro... Eh, corrijan esto, pero la verdad que está muy bien esto, lo felicito, hicieron un gran esfuerzo, o sea, a nivel karate, eso es lo lo que más nos dejó, porque, como te dije, a ver, eh, esperamos mucho este viaje, eh, nos llevó mucho tiempo, fueron varias veces que que lo teníamos planificado y no se dio, Eh, esperábamos mucho también el tema de, de decirnos de, de que nos digan, en realidad, de que nos digan, son representantes oficiales de Seito Shitoryu, eh, eso, eso a nosotros nos llevó 10 años, eh, nosotros si bien con Sensei Natera empezamos en 2011, oficialmente empezamos do, en 2012, que fue cuando él informa a Japón que, que nosotros habíamos comenzado el estudio de Seito Shitoriu con él, desde el 2012 hasta el año pasado, eh, nosotros una vez por año eh, escribíamos sobre la, a Japón sobre la posibilidad de que eh, nos den la representación. Y, y en todo momento ellos me decían, ya va a llegar, tranquilo. Ya va a llegar. Vos vas por buen camino, ya va a llegar. Y, y bueno, llegó eh, el año pasado y, y ahora cuando estuvimos en Japón eh, eh, reafirmamos eso porque, como contaba al principio, la SOC nos recibió de primera, eh, todos los yihanes de la organización, del miembro del consejo directivo eh, todo el tiempo querían interactuar con nosotros, hablar con nosotros preguntarnos, nos felicitaban eh, cuando Graciela ganó las categorías de y Kumite, fueron muchos de los yijanes del consejo directivo a, directamente a, a ella a felicitarla eh, un día nos pasó algo muy loco estábamos en el lobby del hotel esperando que se, se termine de lavar la ropa en el, en el laundry y, y, y estábamos ahí mirando, nada, la televisión Y, y vino uno de los shihanes del consejo directivo Que no habla nada de inglés, pero nada, ¿eh? eh y el tipo se acercó a nosotros y me dice cabarali Y yo lo miro y digo, me paro rápido, shihán oh, Le digo, y vos sabes que sacó su teléfono Y empezó a escribir en el teléfono para, para ¿viste? Para decirnos que, que, que bueno, que, que estaba muy contento Que nosotros estemos ahí, que... Eh, que él justo se iba para una reunión del consejo directivo eh, y que, que nos agradecía que, que, hayamos estado, que, que hayamos podido ir a Japón, viste que estaba muy, muy feliz por nosotros. Y la verdad que fue increíble eso. O sea, yo creo que me traje más de, 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 del carácter humano eh, que, que por ahí de, de la parte técnica. Eh, a ver, no, no, no quiero pegar, pecar de. Por, por ahí de egocéntrico, de, o de eh, nosotros gracias a Sensei Natera, eh, Sensei Natera tiene, tiene un carácter muy arriba, muy arriba, y, y él es, eh, yo lo tengo a, a 7.000 kilómetros de acá, uh-huh. eh, no, no es que entreno todos los días con él, pero todo el tiempo estamos hablando y todo el tiempo yo le mando un video de, de de cualquiera de los alumnos Y él me dice, Alejandro, hay que corregir esto, esto, esto El otro corregirlo y, y después vemos y, y estamos todo el tiempo viendo eh, Todos los detalles y, y, y a pesar de yo tenerlo a 7000 kilómetros eh, Él me sigue enseñando la distancia O sea, yo no puedo practicar con él Pero lo que él me enseña Lo puedo practicar después con, con mis alumnos ¿no? uh-huh. Entonces yo la verdad que no, no fui con una expectativa a Japón, eh, no sé si de aprender eh, un karate que me iba a, a volar la cabeza, sino de, 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 de afir, reafirmar o afirmar lo que, lo que veníamos entrenando hasta ahora. es de Decir, bueno, a ver, llegué hasta acá y lo que estamos haciendo está bien. No es que yo llegué allá y, y, y me van a cambiar todo. No me cambiaron nada un par de comas, como, como te decía, no, no, no es que me cambiaron todo el karate.
0: mira eh, Omar Fernández Petit nos pregunta, ¿es cierto que los japoneses a los occidentales no le muestran todo su karate?
1: Es, son bastante reservados, eh, cuando yo soy, soy muy preguntón todo el tiempo, eh, no me quedo con que, bueno, esto es así y, y se acabó. Eh, lamentablemente para mí eso no... no. y en, 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 en mi carrera profesional tampoco. ¿eh? Eh, yo si tengo que preguntar 50 veces sobre, sobre un mecanismo, sobre una máquina que arreglo y tengo que preguntar 50 veces y hasta que me explican el último tornillo no paro, bueno, con el karate soy igual. Y cuando llegué allá me pasó eso. Que empecé a preguntar sobre todo a Jihan Sakai, que era el que... Interactuaba todo el tiempo con nosotros eh, Y la verdad que encontré que, que todo lo que pregunté Me lo contestaron No, 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 no se guardaron nada eh, mm. En ningún momento nadie me dijo No, no, esto es así porque es así eh, No, todo el mundo me, me intentó Explicar el por qué era así Tal o cual cosa eh, Te decía con los catas eh, Los pequeños detalles que, que, habíamos, que teníamos en las técnicas Eh, Nos explicaban el detalle Eh, No sé, a ver En vez de hacer Haito, hace Kuryuke Eh, Y te decían ¿Por qué no Haito y por qué Kuryuke? ¿Y cuál era la la, la diferencia Entre una aplicación y la otra? ¿Y por qué se hacía Kuryuke? Es más, vos sabés que en un momento eh, Estábamos haciendo eh, Seipai Y si Han Sakai me corrige el, el, el jiquité en una parte de Saipai Es un poco diferente Y me dice, mira, acá en esta parte del jiquité Es más arriba, más recto Y me dice, no lo digo yo Lo dice Mabuni Y yo me quedé como, bueno, lo dijo Mabuni ¿Sabes qué hizo? Fue hasta su, su bolso Sacó la notebook la, la laptop Abrió la laptop, abrió el libro De, de Kengua Mabuni De Karate Saipai Y me dijo, ves que está acá ves que en esta parte, y él explica, bueno, el libro estaba en japonés, por supuesto, y me dice, y acá él explica, me dice, fíjate si vos lo podés traducir y lo vas a entender también, me dice, él explica el porqué de esa técnica es así, me dice, entonces no lo digo yo, no es que nosotros cambiamos algo. Eh, entonces, ya te digo, en mi caso, no, no, no encontré una barrera de decir, no, esto no te lo voy a enseñar, porque es un secreto de Estado, de la organización, de... lo único que sí son muy reservados los japoneses es, por ejemplo, Sacamos un montón de fotos en el Hombudoyo, sacamos un montón de fotos en la tumba de Mauni y ellos lo que te dicen es, por favor, nos la difundas. Okay. Pero después, eh, eh, al principio también eran, eran un poco reacios en sacarse fotos, viste, que, que la, la famosa foto que te sacás con el sensei para después publicarla en todos lados. Y, y la verdad que eh, al pasar de los días... Eh, vos ibas y le decías, Sensei, nos sacamos una foto, sí, 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 y venían y, y contentos, viste. Al principio no, te decían no, y después contentos que vamos a sacar una foto, o terminaba la clase de foto vamos a hacer una foto todo grupal. Hemos sacado en todos los doyos fotos grupales eh, y, y no han puesto palo en la rueda, viste. No, uh-huh. Mira qué bien. No, no, no encontré nada de eso.
0: Mira, eh. David Ortega Sensei nos escribe, dice ¿Qué consejo daría un occidental que va a entrenar a Japón?
1: Eh, El consejo que le doy es que vayan a entrenar a Japón eh, Todo el tiempo Eh, Nosotros cuando nos nos propusimos el viaje con Graciela eh, Los dos teníamos bien claro eso de (coughs) Vamos a Japón, es un viaje largo Es un un universo hermoso Pero nuestra prioridad es ir a entrenar karate Mm. Eh, que fue lo que, lo que yo le pedía al jefe instructor de, de, en varios mails que crucé con él, le dije, sensei, yo quiero ir a entrenar karate, no, a ver, tengo tiempo para ir a pasear, yo si sí quiero dedicarme a, a pasear, programo un viaje fuera del Taikai y me voy a Japón y lo recorro. Ahora, si yo voy específicamente, como en este caso, que fuimos a un Taikai, a un mundial, y, y, y programamos también nuestro viaje de acuerdo a ese taikai, dijimos, bueno, el taikai son cuatro días, pero nosotros nos vamos a quedar un mes, porque nada, porque nos queremos quedar un mes a entrenar allá, Mm y conocer cómo entrenan ellos, cuándo entrenan ellos, por qué, y todo, y fuimos a entrenar, nos fuimos con la la, la idea de, sí, fuimos a recorrer, fuimos a Kioto, fuimos a Tokio, fuimos a, a Nara, pero la idea principal era ir a entrenar. Nosotros a la mañana nos levantamos, como te decía, nos levantamos a las seis y media, siete de la mañana, estábamos desayunando, terminábamos de desayunar, agarrábamos el Google, googleábamos a ver eh, alguna ciudad importante o algún templo, fuimos a muchos templos sintoístas, es templos budistas, eh, o algún castillo, fuimos al castillo de, de, de Osaka, al castillo de eh, eh, Shimeji. Eh, al pabellón dorado pero todo eso lo hacíamos a la mañana a la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde después volvíamos al hotel eh, descansábamos un rato y, y agarrábamos el bolsito y íbamos a entrenar y volvíamos a las 10 de la noche o sea, como si estuviéramos acá, acá entrenando todos los días, pero en Japón o sea, el consejo que les doy es que si van allá aprovechen el viaje para entrenar karate porque hay mucho que aprender.
0: Bueno, pero entonces, este, ¿le sacaste jugo? Sí, la verdad que sí. ¿Tenés planes de volver? Eh, tengo las
1: ilusiones de poder volver en el, en el Taika del, del 2027. Eh, espero que mi país se, se, se pueda acomodar eh, un poco y, y, y podamos tener estos... estos eh, podamos subsanar esto, este tema de las locuras de inflación y de todos todo los problemas que tenemos económicos, sí. como para poder planificar un viaje en 2027, pero ya con, con mis alumnos. O sea, sí. la verdad que sería para mí fantástico poder viajar. Yo se los digo se los dije desde a todos desde el primer... De, creo que estando allá por mensaje nosotros tenemos un grupo de de la organización de acá de Argentina y, y hablamos todo el tiempo con los chicos y yo se los decía desde allá y se los dije el primer día que pisé nosotros llegamos el miércoles y el jueves yo ya estaba en el dojo eh, dando clase y, y les dije a todos quiero que el próximo Taikai vengan conmigo seguro o sea, no, no, esto no no lo quiero compartir solo no no eh, tampoco me sirve hacerlo solo yo quiero que, que estén todos mis alumnos allá que puedan vivir la experiencia de ellos y no, no tener que contársela eh, estaría buenísimo. Espero que sí, que podamos hacerlo en 2027.
0: Qué ilusión, ¿no? Qué ilusión.
1: El próximo Taikai se hace en, en Singapur en 2025, pero bueno, ahí no creo que vayamos. Eh, prefiero pero querés ir al de Japón, más... seguro. Sí, sí, prefiero apuntar todos los cañones a ir al de, al de Japón. De Japón.
0: Sí. Y bueno, este. Estamos llegando al fin de la entrevista. Eh, me encantó eh, la historia. Eh, yo te venía siguiendo por Facebook y eh, veía, veía de, la foto en un dojo, no todo dojo, en el tercer dojo, con este Shijan, con este. Alejandro Senseli está sacando jugo, pensé, ¿no? Este, y después, bueno, también la sorpresa eh, de que tu señora no solamente ganara, sino que ganara las dos, en las dos categorías y todavía después lo de los grados, y eso, y o sea, así que fue un, un paquete redondito, ¿no?
1: Me to- me, ¿no? Nos tomamos muy en serio eso de pulir y encerar, ¿viste? Era, fuimos a todos lados a pulir y encerar.
0: Sí. On, <ríe> wax on, eh, Y entonces, digo, eh, la verdad que eh, bueno, eh, creo que ha sido muy inspirador para los que, los que in- tengan la idea de, de poder visitar eh, Japón. Eh, ¿Y qué se puede hacer? Aquí está la, la prueba, está, incluso eh, incluso cuando se vive en Argentina eh, que ha significado un esfuerzo eh, muy grande no, no me cabe la menor duda este, lo que sí le quiero decir a los, eh, a, los eh, a la audiencia es que el sábado que viene no hay podcast el sábado que viene viajo eh, y no va a haber podcast el sábado este, pero bueno, volvemos el sábado siguiente volvemos a estar en línea este, ha sido un gusto y gracias por darnos eh, tu, tu gracias a favorito. vos y a toda la
1: audiencia por, por bueno eh, escucharme este rato y, y, y bueno, solo decirle a todos que, que cuando quieran algo propónganselo eh, es solo proponérselo eh, siempre habrá una, una luz eh, al final del camino que, que que nos nos va a ayudar a a concretar nuestros sueños, pero los sueños, eh, si nosotros todo el tiempo decimos no, y esto no lo vamos a poder hacer, y no, y está muy lejos Japón, y y sí, está lejos Japón, Eh, está difícil económicamente también, eh, por lo menos para los que vivimos eh, en, en Argentina, o en realidad en Latinoamérica, no quiero poner Argentina nada más, porque Latinoamérica... Está pasando en todos lados, por suerte, hay, hay países como Uruguay que está saliendo bastante de, de, de todo lo que venía, Latinoamérica, eh, Brasil más o menos, pero el resto de Latinoamérica, que, que está difícil la cosa. Eh, eh, sí, es un pasaje a Japón.
0: Un pasaje a Japón está caro, eh, hasta desde Dinamarca es caro. Este, <risa> así que es un esfuerzo ir. Eh, pero ¿cuánto te sale
1: a, a ti un, un pasaje a Europa? Bueno, pero vos tenés la posibilidad por ahí de ir en, en, no sé, en, en trenes, no, no llegas,
0: ¿o sí? Sí, sí. ¿A, ¿A qué parte de Europa decís tú? A España. Bueno, a España. Me voy ahora a, a Sevilla en octubre. Me acabo de, de, me gasté 80 euros.
1: Claro. Claro. Comparado con lo que sale un pasaje de, por ahí 2000 mil, dos dólares a, sí. a Japón. Eh, es complica.
0: <risas> Exactamente. Este, bueno, pero ha sido un gustazo y gracias por estar ahí. Aparte, te quiero dar gracias, las gracias. José. Siempre estás, eh, cuando no estás enfrente a la cámara y al micrófono, estás atrás eh, dando tus opiniones, com- comentando, viniendo con ideas. Siempre es, es un gustazo tenerte siempre, siempre. estás presente en el, en el podcast. Muchas gracias. Sí. Sí, ¿eh? Como te dije, soy un,
1: un molesto preguntor. ¿viste? Me gusta preguntar, averiguar, investigar. Eh.
0: Y a nosotros nos hace bien Porque nos da la oportunidad De hablar sobre cosas Que, que no se nos hubiera ocurrido Así que bueno, hasta la próxima le recuerdo a la audiencia No hay podcast el sábado que viene Pero volvemos a retomar la actividad En el sábado posterior este, este, El audio de este podcast Sale eh, mañana En Spotify Y las distintas plataformas de podcast y también, eh, bueno, el video queda en Facebook y queda en nuestro canal de YouTube, no se lo pierdan si lo quieren ver de vuelta así que eh, y por supuesto pueden escuchar el podcast en la página de Muxo, en mokusho.ar así que sin más, nos vemos a este, la próxima vez gracias Ansei, gracias a todos esto ha sido todo por hoy Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de... ...seguirnos por nuestras redes sociales... ...tanto nuestra página de Facebook... ...como nuestra cuenta de Instagram... ...y de suscribirte a nuestro... ...canal de YouTube... ...y también de suscribirte a nuestro podcast... ...en todas las plataformas de podcast. No te olvides también... ...de que emitimos en vivo... ...todos los sábados... ...a las 23 horas de España... ...y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube también puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en mocuso.ar sin más hasta la próxima semana